0: E aí, pessoas, está começando o primeiro Voz do Eternauta, né, que é um podcast sobre seriatos, né, séries de TV, sejam americanas, sejam europeias, sejam japonesas, sejam brasileiras, sejam argentinas, ou o que for. Meu nome é Marcelo Soares, e para falar comigo sobre isso aqui, nessa bate-papo, o senhor Darley Bandeira.
1: Vamos tentar falar um pouco sobre o que a gente gosta, na verdade,
0: é, pois é, a gente resolveu fazer um podcast sobre seriados porque a gente adora falar de seriado, né? E é uma coisa que, particularmente, eu gosto muito de falar e eu não, em termos de podcast, falo muito tanto. Cheguei pro Daz e ele né? Vamos fazer um podcast, vamos conversar sobre seriado, a gente conversa sobre as coisas que a gente curte, né? Nenhum de nós dois somos produtores de seriados, por aspirantes sonhadores, quem sabe um dia, né, Daz?
1: Não, eu acho que a gente pode dizer que, na verdade, a gente é o consumidor comum de seriado, né? A gente... Talvez a propriedade seja a questão do que a gente tem é um olhar um pouco mais crítico.
0: para passar aquela questão do currículo, né? Pelo menos eu sou formado em jornalismo, o Dallas também é formado em jornalismo, e a gente gosta muito de audiovisual, né? Gosta muito de cinema, gosta muito de série de televisão, então a gente tenta ver um pouco as séries, não só com aquele olhar simplesmente só de, de espectador, né? Tenta ver um pouco a mais e outras coisas, então a gente vai tentar nesse podcast falar um pouco sobre isso, sobre nossos gostos, sobre séries que a gente gostou, sobre séries que a gente gosta, quem está acompanhando, séries que a gente gostaria de ver, enfim, um monte de temas, né? Daz, me explica então para quem tá aí ouvindo a gente, perguntando, como é que Thiago é voz do Eternal. De onde é que Thiago vem esse nome? Pode explicar aí um pouquinho pra gente que de onde vem
1: isso? Daquelas coincidências do destino, porque quando você veio falar comigo, né? Não, vamos fazer um podcast e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, tem que ter um nome sonoro, né? Não pode ser qualquer coisa. Quando você falou comigo, eu tava lendo O Eternauta, e tem uma das frases iniciais de capítulo, que é dividida em capítulos, que começa exatamente com essa frase, né? A voz do Eternauta cloa pela eternidade. E aí eu falei, porra, é mais ou menos isso, né porque se você for ver, o, o fã de seriado, ele, ele é um passageiro da eternidade, né ele, ele não assiste só um seriado, mas, é, assiste vários ao mesmo tempo, e quando você menos percebe, você termina um, já começa outro, e vai, e vai, na eterna procura por diversão, entretenimento, passar o tempo, né a eternidade que a gente tem de se entreter.
0: A voz do Eternalta ecoa pela eternidade, é muito do, do que é feito hoje em dia no, nessa questão de você assistir é, seriados e você fazer exatamente isso que a gente está fazendo, por exemplo, a gente está falando sobre seriado, ou a gente participa de um fórum, ou a gente discute na rede social, nossa voz ecoa de fato, né? ela, de fato ela sai por vários locais falando sobre aquilo que a gente gosta, né? como por exemplo no caso o seriado, eu gostei muito, achei muito sonoro também esse nome, e ainda faz um trocadilho muito interessante para mim, pelo menos, que é de Eternauta de Internauta, né? assim Trocadilho tipo Tiozão do Pavê, eu achei muito interessante, muito legal. Assim, foi um nome que me pegou é... e aí a gente disse, não, pô, fechou, vai ser esse nome e a gente tá aqui falando, fazendo os um podcasts finalmente sobre isso, né? Mas nesse programa a gente vai falar, de fato, sobre seriados, na verdade, que a gente curtiu, né? Esse seriado ficou marcado na nossa cabeça, na nossa memória afetiva. Aquele tema bem, digamos, bem lugar comum, mas que eu acho que é importante, É legal de, de assim, na primeira vez, né, no primeiro programa já, falar um pouco sobre ele, porque tá esse tom também de do que a gente gosta, né? Quais são os tipos de série que a gente gosta?
1: Porque, assim, é que assim, é falar sobre isso meio que é meio, é meio que mostrar um pouco nosso currículo, né? Não é só de falar, não, eu assisto DLC ou algo do gênero, coisas do dia mais é. moderno, né, Mas mostrar a nossa formação também, né? A gente não tá nessa de assistir seriado. <risos> de agora, né, Desde eu, eu mesmo, a minha lembrança mais antiga de seriado, eu acho que vai para esquadrão classe A, né, que tinha BA, Murdoch, Defesa, uhum. a que botaram como cara de pau, que eram os soldados da justiça, né, que eles, eles eram soldados, foram lutar no Vietnã e foram desonrados, tal, e aí acabaram sendo presos pelo próprio exército, fugiram, e acabaram ficando meio que Renegados, né? fora da lei Dentro da própria terra deles, nos Estados Unidos Como eles estavam já no fora da lei né? Eles tentavam ajudar os outros Que também estavam à margem da lei na, na... Que ninguém ajudaria, nem a polícia Nem a própria sociedade, né? eles eram pessoas renegadas por todos
0: Eu acho engraçado porque a gente tem mais ou menos A mesma idade, mas tipo, Esquadro Cancel É uma série que eu não assistia eu Acho que eu nunca a assistir nenhum episódio inteiro Só, sei lá, na TV a cabo, anos depois é uma série que eu sempre ouvi todo mundo falar Sempre ouvi todo mundo falar muito bem da série eu Gostava, não sei o que, eu nunca cheguei a assistir Eu só vim conhecer mais quando saiu o remake né Quando saiu o filme
1: O filme, é extremamente é muito bom Em relação à série, pelo menos assim no meu, Na minha opinião, né Ele lembra muito a série Ele tem a mesma pegada de humor Com ação e tal e eu lembro que, assim, na época, era uma febre Passava na Globo, se não me engano Tinha álbum de figurinha, tinha bonecos Tinha um furgão, o um furgão do BA Que era gigante e tal Acho que até na época, se eu não me engano, né? o, até o corte de cabelo do BA era... As crianças, os meninos da época queriam cortar igual e tal. O BA vem da, da cultura do hip-hop do, do Bronx tal, e aquilo não tinha nem chegado aqui no Brasil, mas tinha chegado pelo seriado e ninguém pedia aquilo, o negócio todo do Mohawk. Né? E todo mundo queria cortar igual e era loucura, as mães não queriam, achavam que era doideira das crianças e tal, mas era a febre do momento. assim. Era aquilo que todo mundo ia pra escola e ia discutir no outro dia o episódio.
0: Eu acho curioso o negócio que é a cultura americana passa pra cá, as pessoas não sabem ainda bem o que é, mas vem. Porque, tipo, a cultura brasileira, né? Ela muito formada por TV, né? Os seriados americanos se entranharam muito forte nos anos 80 no Brasil, de uma forma que, que influenciou exatamente a população, assim. Nos anos 80, tipo, eu não lembro muito de seriado, assim, eu acho. a Gato e o Rato, que ainda me lembro ainda me vem na cabeça. Passar de tarde uhum. na Globo também, né, Sessão Aventura, essas coisas.
1: Não, acho que passava no SBT, se não me engano, mas também minha memória é meio fraca nessa época. Eu achava que ele passava na tarde ou era à noites, era Moonlight, que era, foi o primeiro trabalho de Bruce Willis na TV e tinha Silvio shepherd Shepard. Eu achava bem interessante, a dinâmica. É. Eu...
0: Eu gostava, eu não lembro muito bem das histórias, eu lembro que eu gostava, de algum, por algum motivo eu gostava, eu acho que devia saber o humor que tinha, né?
1: Era uma socialite, né, que ela tinha meio que perdido tudo, ela trabalhava com revistas de moda, uma coisa assim. Ela era mulher de bom gosto, de gosto refinado, aí ela tem que se juntar com esse detetive particular, que no caso é o Bruce Willis, para fazer uma agência de investigações, agora eu não lembro porque que eles se juntaram para ele todo beberrão, machista, tal, não sei o que, e ela toda finesse, né, finesse pessoa tal. Aí era aquela dinâmica da dama e vagabundo, né. Ele era vagabundo, mas ele era muito bom como detetive, ele agia bem, ele tinha o faro de descobrir as coisas tal. Só que ela trazia, por ela ser fina, né, ela trazia casos da alta sociedade para ele e ele também não, não se adaptava aquilo. E aí ela tentava mudar ele, e ele tentava mudar ela, só que era aquele negócio, né, era... Um nunca conseguia dobrar o outro, mas eles sempre se amavam, mas sem demonstrar de verdade. Né? Era, era bem legal a dinâmica, um, uma, acho que era uma coisa até diferente, porque era um seriado entre aspas feminino, mas que também fez sucesso com o público masculino.
0: Né? Tinha seriados como As Panteras, por exemplo, né que, que também tinha essa coisa do feminino, mas também tinha a coisa do, da investigação, de pegar o público masculino. Só que era é um pouquinho, né? Uma Pantera é mais antiga um pouquinho, né? Como eu falei, eu não consigo lembrar muito bem dessa época nos anos 80, minha, minha lembrança é mais anos 90. A Pantera acho que eu cheguei a ver alguma coisa, a gata e rato foram duas que realmente me marcaram nesse período, junto com o MacGyver, junto com a Super Máquina, né, com esses outros que principalmente o MacGyver, né? O MacGyver passava muito na Globo, né? E repetia muito, então consegui, São certos que eu ainda consigo me lembrar alguma coisa, tem um pouco de memória afetiva ainda com elas.
1: Eu acho que é essa de MacGyver, porque tem a lenda que quando o Rush veio pela primeira vez no Brasil, né? Eles tocaram Tom Sawyer, né, que é a música tema do MacGyver E a galera cantava e fazia o riff de guitarra com a boca e disse o que E eles não entendiam porque Tom Sawyer não fazia sucesso lá fora Mas fazia um sucesso enorme aqui e ele não sabia porque, porquê, né Aí ele foi falar com o Roby, da, que era brasileiro, né, o líder da banda Aí ele perguntou, mas por que Tom Sawyer faz tanto sucesso aqui, ele? Não, por causa de MacGyver Não tem nada a ver MacGyver com a gente Nossa a música não toca em MacGyver Ele, não, toca sim, hein só que é a abertura ele, Não, mas a abertura não é Tom Sawyer. Veio-se descobriu descobrir que, na verdade, era um fã do, do Rush, que trabalhava na Globo, que ele fez a versão da abertura e botou a introdução de Tom Sawyer. E que a KDL explodiu enormemente de sucesso, porque o seriado já fazia sucesso, né? E aí, caras ficaram loucos, falaram, caramba, que doideira da porra, tal, não sei o que. Chegaram a dizer que eles talvez fossem processar a Globo, mas eles depois vieram a puta e disseram que não ia processar ninguém, porque... Foi uma forma de pirataria, entre aspas Que acabou fazendo o contrário, né? Tipo, ele levou a banda A banda ainda é querida até hoje no Brasil Por causa de McGyver E a música é da isso. abertura não tem nada a ver com a música do, do Tom Sawyer
0: Era uma outra época também, né? Tipo, eles pra chegarem o público daqui Era diferente, né? Não... Não hoje como tem internet, né? O cara, não tem internet, né? O cara acessa fácil uma banda dessa, né? Então, tipo, eles já chegaram com a música estourando sem nem saber que tinha essa música estourando. O pagamento de direitos autorais, eu, eu, eu acho que não era tão importante no momento. <risos> O um que ficou na minha cabeça tem uns desenhos, né? Que tem muito. O Mundo da Lua, né? Que tinha o Lucas Silva Silva, que passava na TV Cultura, né? Sim. Aquilo ali eu adorava, assim. Era uma série que eu parava, de fato, todo dia de manhã, louco pra assistir e viajar. Porque, tipo, eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de viajar e de imaginar. Então, o Mundo da Lua era exatamente isso. Era você pegar um rádio, na época, né? Um gravadorzinho de mão, fitazinha com o negócio lá pra você botar. O cara falar criar uma história, narrar uma história e a gente acompanhar aquela história, assim. Isso me, me, me marcava muito, me tava muito de, de acompanhar isso, tanto que teve né, um documentário sobre a, o, sei quantos anos aí da, do seriado do, da Lua. Eu assisti, achei bem legal. Eles entrevistaram o Fagundes, que é o cantor de Fagundes, né, que participou do seriado, entrevistou praticamente todo mundo que ainda estava vivo, né. E é muito uhum. legal ver como o pessoal também, os atores também tinha esse, esse gosto pelo seriado, gostava, tinha essa ânsia, né? Gostavam de fazer o seriado e gostava daquelas histórias, né? O seriado infantil, então é as histórias bem bonitas. O Mundal era uma série muito legal pra isso.
1: Eu gostava muito porque ela é um seriado nerd antes do termo nerd até ser difundido no Brasil, né? Porque Sim. fazia referência a Super Mario Bros., fazia referência a história de quadrinhos, sem usar os nomes, é claro, né? Por causa dos direitos autorais tava tudo lá, se você for assistir hoje em dia, você vai se espantar e falar caramba, é o Mario, não, caramba é o Capitão América, o superão que eles usaram no direito, foi um superão né? dos grandes que eles usaram, assim, o menino era um nerd, né ele meio que isolado por ter a mente muito criativa e tal, e a família tentava incluir ele nos ciclos sociais e tal, mas ele não conseguia, então através do, do rádio ele criava esse mundo imaginário que onde tudo dava certo e ele acabava através desse mundo Meio que entendendo porque que a família queria fazer aquilo com ele E acabava meio que crescendo ele Chegava o crescimento pessoal dele sozinho era, era um cenário é. bem inteligente assim, Pra época ele era muito bem feito mesmo Acontecia um caso,
0: ele brigava com alguém, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, com a irmã, contava alguma historinha, aí ele ia pra, pra coisa do, do conto de fato, do sonho, da imaginação, e é como você falou, ele, ele resolvia aquele dilema ali e encerrava exatamente meio que fazendo as pazes e tal. Era toda uma jornada. E a família dele era tipicamente paulista, né? Com a família suburbana, aquela família grande, com confusão pra todo lado, com o vizinho que vem, com o pai precisando trabalhar e tendo pouco tempo para os filhos. Então era uma dinâmica narrativa muito. Muito, muito interessante de ver E por sinal, hoje em dia você não vê tão facilmente isso na televisão brasileira né
1: O que chegava um pouquinho, mais ou menos Mas mesmo assim, voltado para um público diferenciado Era a grande família né? A grande Sim. família tinha essa estrutura de sitcom De família e soube também trabalhar muito bem os temas é, Mas realmente assim, voltado para o público infantil Quase raro assim de se ver Eu Acho que tinha o de Xerife na década de 50 Ou 60, se não me engano que era voltado para o público infantil, seria exclusivamente para isso. Mas, realmente, aqui no Brasil, para fazer para criança e fazer bem, eu acho bem raro mesmo.
0: Outro série nesse sentido que tinha não era um assim de ficção de fato, assim, no sentido de contar uma história. Até contava também Cruz, né, no SBT, né? Porque ele era pra criança e ele tinha essa coisa meio lúdica, porque era, né, trazia os desenhos da Disney e tudo e tal. Mas tinha uma historinha ali bem... e não tratava o espectador como burro, né? E isso é que sempre preocupou com a história infantil. É tratar a criança como um burro, como se a criança tivesse uma bestalhada não. e não vai entender nada.
1: É porque o Cruz, ele, é... ele era aquele programa de blocos, né? Era o um programa que aparecia para poder mostrar os desenhos né? que Era um pouco parecido com a, o esquema de produção do, da TV Colosso né? Que a TV Colosso é a TV, a TV piata pra criança, né? chamava na época Porque ele tinha essa estrutura de criar uma historinha de um canal, não sei o quê. E aí dentro desse canal tinha os programinhas E esses programinhas eram paródias dos programas de verdade e tal o Cruz também ia para essa, essa meada, né? O um programa de apresentação, entre aspas, auditório. Ele sabia que era um programa para isso, né? Só que ele brincava com isso, né? Eram hackers, entre aspas, bem entre aspas aí, que invadiam o sinal da SBT e passavam o desenho da Disney. E... Só que a história deles, próprios, né? Dos personagens que eram apresentados lá, fizeram sucesso. Tanto, até mais, do que os próprios desenhos. Porque tem muito desenho ali que ninguém lembra. Agora todo mundo também da nossa cidade lembra do Downplay Macaco logo do jeito fez muito sucesso mesmo assim era, era um pouco acima da média e pelo que eu li os atores adoravam fazer né tanto que até hoje eles ainda são amigos os, os atores Miliza né? mesmo muitos não tendo continuado na no ramo da atuação da grande mídia mas eles continuam amigos mesmo assim
0: eles queriam implementar aquela ideia do clube do Disney, né? Clube do Mickey, quer dizer, programa com crianças apresentando desenhos e... Só que aí os caras resolveram, não, vamos inventar isso, vamos criar em cima disso, não vamos ficar só nisso. E resolveram criar esse formato, que pra mim é diferenciado e eu acho muito legal também, assim como o Mundo da Lua. Que depois meio que tentaram outros programas. A Angélica mesmo tentou imitar isso em alguns quadros dela, quando tava na Globo e tal...
1: Fazer
0: novelinha da, da Fada Bela. Do... É, não. E teve, teve o, o tal o do Bambuloar, da... por exemplo. Bambular era um quadro. Bambular. Assim, e depois virou tipo um. Principal, assim, era na cidade, com as crianças, e enquanto isso ficava cortando pra passar dança, hein? Dá muita saudade de não ter mais produção infantil na TV por conta disso, assim. Quer dizer, no SPT é novela, né? Não tem mais nesse sentido nesse sentido de seriado, ou no sentido de programas,
1: né? Teve a questão da lei, né? A lei proíbe crianças trabalhando na TV, tanto que a. Tem a história de que quando eu tava tendo Bom Dia e Companhia e a Polícia Federal bateu lá no SBT, eles tiveram que literalmente tirar a criança do ar e colocar uma das filhas de Silvio Santos, que eu não sei quantas filhas ele tem, mas ele botou uma filha lá <risos> apresentando, para a diretora do próprio programa e teve que apresentar. Aí desde então assumiu, né? Aí. E... Mudou muito o esquema de trabalho infantil, né? Não pode, parece que não pode, porque as crianças quando trabalhavam no, no de Companhia ficavam mais de cinco horas no ar e parece que não pode, assim, tem que ficar, tem que ser pré-gravado os programas, se não me engano, e não pode ficar muito tempo, tem que ficar, sei lá, três horas no máximo, uma hora e meia, É tratado como um trabalho infantil forçado e, e aí cai nas leis de, de escravatura e blá, blá, blá que era que era se você for ver, década de 80 e 90 no Brasil, tudo banda todo mundo voou e todo mundo criava suas leis, né? queria fazer um negócio
0: e fazia, tipo, o Castelo Ratiboum lá, por exemplo, ali era, um, era uma, um seriato, uma série, passava na TV Cultura também, mas que, tipo, tinha criança de 12, 13 anos ali também atuando, e, apesar de ser pré-gravado e tudo, mas tipo, durou anos, enfim, eu né? tipo, acho que se fosse hoje em dia já, realmente já teria mais restrições. O
1: que eles fazem muito é colocar crianças gêmeas, né? Eles pegam e contratam gêmeos e aí dividem a carga do trabalho tal. Tá? Então, tira mesmo de cena. Tipo, tem muita novela que tem folha de roteiro porque a criança já participou da, do limite de, de participação e aí fala, é, corta, corta a criança, diz que tá na escola e, e segue a vida. Teve a febre dos barrados no do baile, eu não achava muito não, minhas primeiras assistiam. Mas eu tinha muito como novelinha, sabe? Eu tinha seus núcleos, tinha seus draminhas de namoros e romances intermináveis. Eu só gostei de um episódio que eu aprendi uma coisa, que é o um episódio da Melancia. Pegaram a Melancia, fizeram um buraquinho com um saca-rolha e botaram o vodka dentro e sacoiaram até a vodka preencher, cortaram a Melancia, todo mundo comeu um pedaço e aí virou o jogo da verdade depois, mas essa parte aí já tá chato. Meu. Do Barras no <risos> Baile surgiu o Melrose e tinha um outro lá, Saiu dois, dois seriados para tu ver como foi sucesso esse negócio.
0: Esse formato era muito forte nos Estados Unidos nos anos 90 e depois foi importado o Brasil né? Também teve um bocado de um que, que existe até hoje em dia né? que é malhação, Mas as de barras do baile Melrose nunca cheguei a acompanhar de fato São séries que não, não me pegaram
1: eu acho que eles são meio que subprodutos Da sua população americana né? Interpretação americana sobre as novelas mexicanas Porque quando teve a, entre aspas, invasão cultural Mexicana da década de 80 A agradeceitação né, do, do povo mexicano Nos Estados Unidos E começou a ter canais mexicanos os próprios americanos começaram a assistir, mesmo não entendendo, e achavam aquilo engraçado tal, porque era hiper mega dramático, melodramático e afins. Era e você Americano, assistia sem cara. entender, mas ria, chorava com os personagens e xingava eles e tal. E aí acabou meio que influenciando também essas produções de adolescentes. Começou a ser fover antes de. Barras no baile, não tinha uma coisa tão parecida com isso, não. Tinha o um seriado a opera tipo, sei lá, Barco do Amor. Que tal do amor? Essas... <risos> Esses negócios assim. Eu nunca cheguei a ver nenhum pop americano, nunca tive essa curiosidade. Eu só vejo as paródias, né? E é muita paródia no Friends, né? No Dias da Minha Vida, né? É, que fazer um médico, né? Que teu irmão gêmea do mal, alguma coisa assim. Eu sou popularista americano, sou meio assim, tipo, morre fulaninho, aí na verdade fulaninho não tava morto, que morreu foi a empregada que tinha, tinha feito uma cirurgia plástica pra ficar igual a ela, e ela matou por causa disso e, e usou isso pra poder aumentar a vida do seu ex. Eu falei, velho, ninguém faz isso não. O máximo que acontece é a galera dar o pé da bola e ir pra Paris ou algo do gênero.
0: Inspirado no folhetim, né, no folhetim clássico, que é tudo muito surreal, e é engraçado, porque se for ver, o cara for puxar novela no Brasil, por exemplo, a novela no Brasil, ela tenta ser cada vez mais realista, mesmo dentro do folhetim, enquanto a Americana já tenta um, esca um escapismo disso, né? Tipo, ser bem exagerado é realmente a coisa das culturas, né? Como você falou, o questão mexicana influenciando bastante ali, que aqui no Brasil no real, não realmente influencia tanto.
1: O SBT passa nos avisos mexicanos, né? Mas não, não faz tanto sucesso, né? Acho que isso, a única que fez muito sucesso foi a trilogia das Marias, né? Maria do Bairro, Maria do ah, sei que, Maria do Sei lá.
0: E, é. né? <risos> e a Usurpadora,
1: E a Usurpadora, né? A Usurpadora realmente fez sucesso, até hoje, em memes na internet. Mesmo a galera não sabendo que vem da Usurpadora os memes.
0: Que é usurpadora, por exemplo, nas novelas mexicanas, elas têm essa coisa do exagero, do caricato, que é engraçado, e ao mesmo tempo é, é muito do, das emoções humanas exageradas, né? Tipo, todo mundo é muito mal, todo mundo é muito dramático, todo mundo ama demais, todo mundo. É uma coisa que realmente o pessoal acaba se pegando bastante. Nunca me pegou, nunca gostei muito de novela mexicana, nunca gostei muito de seriado Tim também, que é super exagerado nesse sentido.
1: Na Netflix tem o, o talk show da Chelsea, né? E o primeiro episódio, se não me engano, ela vai pro México e vai pro colégio de novelas mexicanas. Porra. Aí o cara fala, olha, não, não interprete, seja emoção. Quando você fala, você tem que ser emoção, não sei o quê. seja exagerado, não tem como não ser bizarro isso. Porque se você for ver, tem um pouco do cinema alemão nisso, Expressionismo. A galera exagera na emoção pra poder o público entender que tá sendo mostrado. Não há sutilezas a só um pé na porta e do soco na cara, né
0: eu só me lembro do, do meme que rola, né? Daquela cena fantástica do, da mulher na cadeira de rodas, que a é outra entra no quarto e começa a bater nela, e começa a bater em todo mundo, e começa a girar e quebrar e <risos> desce a pomba gira nela e tudo. É fantástico aquele <risos> <lindo>. <risos> E
1: a Globo, por se dissociar disso, né? ela ainda concorre no meme no internacional, o Soap Operas, né? Porque tem a categoria Soap Operas lá. Se destaca um pouquinho por causa disso, né? Porque enquanto elas ainda mantêm esse esquema mexicano carnavalesco, né? O Globo meio que tá partindo agora Pelo menos o que a gente dá, deu pra ver né? Em algumas novelas, não todas, né? Mas elas estão partindo para uma linguagem Mais seriádica Que linguagem de novela mesmo assim. Ela tá procurando ser um pouco Mais intimista com o público Deixando vaga para o público interpretado que Expressar de forma clara O que tá acontecendo, né?
0: Eu vou falar agora de um seriado que realmente acompanhei ele bastante acompanhei ele até o final e que ele me pegou com gosto, né? Que é o, o Buff, A Caça a Vampiros, que a gente tá falando de seriado teen, né? Falando de seriado adolescente, Barrados no Baile, o Buff já veio com outra pegada, né? Ele pegou a mesma ideia de jovens, adolescentes, em escola, com seus problemas, com suas vidinhas e acrescentou o elemento sobrenatural, né? Do vampiro
1: brincava com essa essa estética do high school do nerd da cheerleader do esporte né do, do jogador de futebol americano dos professores, né, que ela tinha que manter essa vida dupla, né, ela era a menina hiper tal, não sei o quê, que era a líder de torcida, a ah, líder da líder de torcidas, né, Sim. só que ela tinha que salvar a cidade na parte da noite, porque vampiros sedentos por sangue e demônios vindos do inferno iam destruir a cidade delas, porque estranhamente essa cidade era em cima de um é. selo do inferno. É uma ideia, É uma é, é ideia. Aí eu lembro que o seriado, na verdade, ele teve um piloto barra telefilme, né? Que era a BFK com outra atriz, com outros personagens e tal. É horrível. É horrível. É né? um telefilme, telefilme mesmo. Ele não, é. não, não, ele não é. esconde isso. Tem muita coisa do seriado ali, né? Então ele tem essa questão dela, dessa vida dupla dela, dela ter que conviver com... Pessoas que não é do ciclo social dela, no caso os nerds e tudo mais E ainda ter que manter a sua vida social como menininha rica, vida de torcida Agora, estranhamente, eu, pra mim, Buff não pegou Eu até gostava, mas eu não, não pegou não Agora, Angel pegou, Angel achava massa
0: o Buff começou a passar, a primeira vez em contato que eu tive com ele, foi na famosa Terça Nobre, na Globo, né?
1: Boa época.
0: É, boa época que você tem seriados bons, né, pra assistir na televisão no horário bom. Eu acompanhei Buff e tal, e depois quando fui TV a cabo, né, foi ter TV a cabo, aí que eu comecei a acompanhar de fato, né? Pô, legal, essa série eu gostei. Era meu bobinho os episódios, as ideias, assim, as histórias às vezes eram meio bobinho e tal, mas eu gostava bastante. Claro, quando o Angel, né, que era o par romântico dela no, no seriado... Em teoria, um vilão possível porque ele era um vampiro.
1: Príncipe vampiro, perdido e tal. Ele era meio que o Drácula.
0: a história típica dessas historinhas adolescentes que é o Romero e Julieta, né? O caso impossível, né?
1: É o Crepúsculo do é. Crepúsculo.
0: <risos> Exato. E aí, quando surgiu, o Angel já tinha esse tom mais adulto, né? Uma série um pouco mais adulta, uma série um pouco mais... Com outras temáticas, com outras pegadas, então... E realmente, o Angel eu gostei pra caramba também. Todas as duas eu acompanhei até o final buff, eu acompanhei até com um certo desgosto em alguns pontos, porque tem umas temporadas que começou a decair muito, ficar muito fraco. Mas o Angel, ela só foi melhorando, ela foi subindo, na verdade. O Angel, né? ela começou no nível e depois é, foi
1: subindo. Já que você falou o final de, de buff, né? Que é, mas mas a cidade é destruída, mas todos são salvos, né? Inclusive a, as novas caçadoras, né? Que ela divide o poder dela com as outras caçadoras, com as outras pretensas caçadoras, né? Ela, é como se fosse he né? Ela tem o poder de, de he no corpo e ela dividiu para várias outras crianças. A acabou todo mundo morrendo, todo mundo fodido, mas todo mundo pra cima querendo lutar, né? Tanto que a, a frase final do seriado, e é isso, o que a gente faz? Aí a gente, a espada, né? Ele fala, não sei quanto a vocês, mas eu vou lutar com o dragão. Aí acaba né, o, o seriado, porque é. é, teoricamente é o apocalipse que veio, destruiu todo mundo, matou todos os heróis, sei o que, mas acabou eles lutando, né? Desemperra
0: lutando. O plot final de Buffy que o primeiro grande vampiro, né? O que seria o Drácula, na verdade, tá vindo, né? Então ela tem que impedir ele de sair da, da fenda. E no final das contas, a única forma que ela consegue resolver isso é destruindo a fenda, o que destrói também a cidade. E para poder enfrentar contra ele, antes, ela libertar do poder de, Jedi de todas as possíveis caça vampiros para poder elas lutarem contra as forças do mal. Doente já é o contrário, né? Porque doente também tem a coisa de. Ele não consegue impedir exatamente que os demônios venham, né? Que saiam pelo selo e venham. E aí já é o contrário, a destruição, a redenção ou o, o heroísmo em cima da destruição, né?
1: Eles tinham uma menina que andava com eles, que era como se fosse o anjo puro que estavam entre os, os anjos caídos, né? Que ela morre e aí o corpo dela é possuído por uma deusa antiga, que é. só gosta e, da destruição, e aí. aí Illyria, se não me a... engano. É, Ilíria exatamente. E aí todo mundo é apaixonado por ela e tal, mas. Ela não é a mesma pessoa né? Tanto que a atriz é muito boa nessa questão Porque ela era meiguinha né? E depois ela vira literalmente outra pessoa E essa outra pessoa só tem o mesmo corpo Mas é outra personagem E aí a galera tenta puxar pela memória Só que não tem memória ali O corpo realmente é só uma casca E aí ela pega fala Não, eu vim aqui pra destruir o mundo Mas vocês são meus amigos, então eu vou voltar ao seu lado Meio que forma um grupo de RPG, né Tem um cavaleiro, tem o um caçador é porque tem um acontece. mago E aí tem a deusa é
0: que acontece dela, aquela velha história, né? De pessoas que são deuses ou o que for Que começam a andar com a humanidade E passam a entender um pouco mais a humanidade Ela era uma deusa antiga Quando os humanos eram ainda muito primitivos E eles dominavam os humanos Nesse momento ela começa meio que a viver a humanidade E ela começa a sentir um pouco o que é ser humana, né? Meio a gostar dos humanos também Então é aí que ela passa a ter empatia com o grupo do Angel E com o carinho que ela namorava na época também E aí eles terminam lutando juntos, né? Angel é uma série muito boa de fato, e, e uma série até que tenho que revê porque tem muitos episódios legais, e eu nunca mais revi, Buffer então, a gente cheguei a ver algumas coisas de novo, mas Angel não.
1: Eu achava legal porque, tipo, ele mostrava o lado. entre aspas, negro da força, né? Porque como Angel era do mal no início, né? Porque ele tinha a sede do vampiro, ele tem esse contato com o submundo, entre aspas, do crime vampírico, né? Aí ele tem contato com os demônios. Os demônios têm cassinos, bares. A, a sacada era boa, era muito boa. Assim. Eu não sei porque não fez tanto sucesso quanto a Buffy. Né? Ele, ele era meio que o lado B mesmo. Assim, né? Não era todo mundo que assistia a Buffy que gostava de Angel. Eu assisti Buffy, acho que a primeira, a segunda temporada, na risca, mas quando começou Angel.
0: Até porque é a própria mitologia, né? Tipo, No início ele meio que tentava ser uma mitologia. Nós temos poderes que valem, que chegam e nos dão missões. E aí a gente vai fazer as missões, e não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, aquele sistema é bem procedural, né, de, de série. E depois não, depois eles começam meio que criar uma metodologia em torno, né, e aí vem, realmente vai indo, né, vai, vai desenvolvendo essa metodologia. Isso, isso é isso que é legal. Felizmente, quando chegou na quinta temporada, a Fox disse: não, vamos cancelar essa série, porque já acabou, hein, acabou o buff já. Então o que mais saber disso? Vamos cancelar. E cancelou a série, e aí teve um final, esse final aberto, que acabou sendo um final, e a série acabou. Saiu o quadrinho da Bove, várias temporadas ainda tá? Agora parece que começou a sair de novo Do Angel, pela Dark Horse Então são coisas que ainda se manteve Foi tão forte que ainda se manteve Na, na, na mente dos fãs, não, na cultura
1: Os dois seriados o caixão, né? Os dois é. seriados, eles... A fanbase dele né? é muito grande Então, é mesmo não existindo mais hoje em dia Não tendo mais coisas novas vindas dele A galera ainda consome, seja por camisa, com boneco Porque antigamente, se você for ver, é, quando acabava o seriado Quando, acabava o, é, quando o filme saía da, das grandes mídias né, Os bonecos saíam de linha, hoje em dia não Os bonecos ainda são consumidos, a, a miseta, as camisetas ainda saem e O que eu acho mais legal é como hoje em dia tá muito mais barato produzir, os próprios fãs produzem, né? Então eles produzem, não oficialmente, episódios diferenciados, lados bays histórias que já aconteceram. Eles jogam lá na internet, de graça, que aí foram os fanfics, né? Os fanfics, tanto fanfic de, de texto, como de fanfic de vídeo, né?
0: eu nunca vi do que de vídeo nenhum dos dois, mas é um cenário que ainda é, principalmente o cenário do Angel né, que é o do final da série, é um cenário muito bom eu li os quadrinhos que saíram não pela Dark Horse, mas saíram por outra editora, não lembro qual foi seguia a história, tipo, de fato aconteceu o apocalipse, de fato, Nova York foi é. tomada, ou Los Angeles foi tomada por demônios, e aí tipo, como o Angel está sobrevivendo naquele mundo como é que ele está lidando com ele e os seus amigos dele estão lidando com aquela loucura
1: como eu falei, Angel não tem essa fanbase toda, né? Ele tem uma fanbase boa, mas não tem uma fanbase muito tão grande quanto a Debuff. Existem vídeos, se não me engano, de fanfics, entre aspas, de buff no YouTube, Vimeo e afins, mas realmente de Angel eu acho que é mais difícil. Você pode ter, tipo, histórias de Angel com Buff, entre aspas, chipa, né? até hoje, né? Falar em chipar, vamos falar do, do seriado que deu origem a essa palavra, né? Arquivo X, foi o primeiro chip. Chip oh, é relationship, é fazer relacionamento, ah, que é um relacionamento. Até. Aí o que acontece? No seriado tem a interação entre scully e molder, né? Só Sim. que nunca acontecia. Aí a galera queria que acontecesse o relacionamento de scully e molder. Só que só veio realmente acontecer na forma como as pessoas queriam no final do seriado, né? Então. Criou-se esse termo Ah, eu quero que tenha o Relationship De Scully Mode Relationship Eu quero que tenha o chip De Scully Mode Aí até criaram um nomezinho Que era Scolder, Eu acho que era Que tinha criado até aí criou esse negócio De juntar nome de.
0: Isso de juntar nome de pessoa pra criar Esse nome uma coisa. Tão besta, tão... enfim, né? É típico dessa cultura exatamente é. do fã, né? Tipo, do, dos fanfics, né? você faz um fanfic, e aí você conta um fanfic só da relacionamento daquela pessoa, então você realmente se apega, casal, a ideia do casal, ao ponto de você, de fato, fazer um, uma junção do novo.
1: O X eu curtia muito, assim, o X eu gostava muito. É meio que um seriado baseado num antigo seriado chamado Cold Jack, né? Que era o detetive do mistério, coisa assim. Ficar vampiros e tal. E aí ele fala: não, vamos fazer um Kojak, na época desde hoje, de 1990, que <risos> se esse detetive do, do impossível, que no caso é o, o Molden, né? Que é um cara que acredita no impossível. Mas tem que colocar um cético, né? Que o cético seria a orelha, né? O...
0: Não conhece o sobrenatural que vai ser apresentado, né?
1: Que, no caso, era Scully. Inicialmente, o seriado teria a história principal, que, no caso, seria o que aconteceu com a irmã de moda né? Que era o um mistério, porque a irmã dele sumiu, foi abduzida por alienígenas e tal, foi os porquês que ele entrou para o FBI. E ela era procedural, né? Ele tinha o um monstro da semana. Casos mega fantásticos que chegava, ter alguém morto a tiro, aí moda falava, não, isso aí foi, na verdade, foi um gárgula que matou ele. Assim, é um tiro de bala, não, mas é um gárgula, <risos> Ah, mas é um tiro mas não mas foi um gargo Aí vai aí até, até se mostrar Que se sim ou que não, né Eu acho ruim Arquivo X Eu acho a história principal Muito fraca Ela se delongou demais Ela se enrolou no, Em si, né Que mostrou Que a irmã dele Tinha sido abduzida Mas na verdade Não era abdução Ela ter sido Doada Entre aspas Pelo pai dele, né Que na verdade Ia ser ele Mas acabou Entregando a filha os alienígenas Que esses alienígenas iriam estudar ela Pra poder fazer uma mega invasão no futuro Eles fizeram isso pra poder a invasão Não ser é né? sangrenta né Então os líderes mundiais se juntaram Aí cada um pra poder fazer o um pacto de sangue Teria que entregar um primogênito No caso o primogênito do pai de Mulder era ele O próprio Mulder Só que ele optou pela filha Que no caso era a segunda filha né Mas Já não era o primogênito mesmo E aí depois descobriu-se que os alienígenas Criaram os através da irmã dele E tá enrolando demais Não tá representando de verdade, só tá criando camadas e camadas que não dão em lugar nenhum. No final, foi um negócio... Eu achei broxante, assim, muita gente gostou, mas eu achei mega broxante e muito rápido, né? A solução foi muito jogada na cara, rápida e... Na dona é temporada, né? É, da década de 90, não esse, esse novo recomeço. No final do, do seriado acontece a, a invasão, né, em 2012, só que aí não aconteceu no novo seriado ah nas Nascar, velho.
0: No final do Arquivo X, ele, ele
1: Mold e retorna, né? Sim. E aí vai. Ele é julgado pela morte de um cara, né? Que era o super-soldado, o alienígena, que o meio humano, meio alienígena. Julgado pela, pelo exército, só que aí ele. É inocentado tal. Então. Foge com o escândalo, ele se junta com a filha dele, né? Tem uma filha com ele, só que ele não, foi, ela não fez sexo com ele. Uma das loucuras do Arquivo X. Ela foi abduzida e botaram o sêmen dele nela. Né? Porque ninguém mais faz sexo com antigamente. <risos>
0: Toda uma metáfora cristianista né de, de tipo, ah não, ela é Maria Fui concebida Por uma força superior
1: Eu até entendo porque no seriado Eles faziam, cada temporada De seriado era um ano Quando a atriz que fez Scully Engravidou, ela ficaria Nove meses fora e mais alguns meses Sem, é, sem poder trabalhar Para poder ficar com a filha, né? maternidade Então ela ficaria uma temporada fora só que uma temporada lá é um ano, na parte energética do, do seriado, né? Então ela não poderia engravidar um ano e voltar... Que ela foi raptada por um cara, aí ela foi abduzida No processo, que aí foi todo um mistério, né? Que, que esse cara tinha raptado ela, aí tem que descobrir que esse cara tava com ela E só aparecia fotos e não sei o quê Aí depois ela era é abduzida por alienígenas Aí quando ela volta, ela volta com a criança, é a criança de Mulder, Podia ter dito que ela não tinha filho, saca? cara? <risos> ter cortado essa parte do filho machado de corpo inteiro, né? E ela de corpo inteiro, é, depois de alguns meses, já começou a aparecer a barriga e tal Eles acabam nesse motel, né? Na fronteira do México, eu acho e aí eles falam, né, que tem que esperar o futuro, não sei o que aí, vai entender que vai acontecer a invasão Não importa o que eles façam, então eles vão viver a vida deles Nada se resolveu, nada foi dito de verdade Até como se fosse, tipo, ah, tudo bem, foi meio que uma coisa de cavalheiros, né Não, você descobriu a verdade, parabéns, toma que seu ingresso vai embora Você tem o um plot da
0: história e que sofreu desse velho, desse velho problema de seriado Que é se alongar muito, nessa né? a série durou nove temporadas e, Tipo, é muito tempo um seriado quando Você faz é?
1: sucesso, a galera longa né? Ainda bem que hoje em dia a galera, os produtores já não vem mais dessa forma. Ela teria se resolvido na quinta temporada, saca? Se dialogou demais, teve filme, teve dois filmes. Eu comecei já a enjoar, assim, saca? Os, proced os procedurais, os procedurais eu achava muito foda por
0: conta disso, dessa coisa de se alongar muito a série acabou que não se perdendo na resolução dela, porque tipo a ideia dela de tipo, ah, vai haver uma evasão alienígena e eu sou o cara que estou tentando impedir isso se perdeu muito fácil, porque como foi durando, foi durando, foi durando, a evasão nunca acontecia, e no final das contas quando era para ter acontecido de fato ou ele é impedido, no caso, impedido né, porque pela jornada de coisa de ser um herói ele deveria ter impedido a evasão alienígena e no final das contas ainda acaba não é impedindo então ficou muito estranho o final isso tudo né? Eu não comprei toda a série assim. Eu, eu me lembro que eu assistia quando passava na Record aqui no Brasil, Devagarmente primeira temporada e algumas coisas da segunda temporada, mas nunca comprei de fato. Depois, anos depois a TV acaba Eu fui começar a rever e tal tá, e acompanhar e tal, mas e ainda lembro da fase pós, já não tinha mais o Mulder, né? Eu lembro algumas coisas uhum. daquela época, mas nunca fui assim tipo um fã de Arquivo X, nunca me pegou Arquivo X.
1: Se você for ver, narrativamente falando, o Fala da Arquivo X é, chegava, aí tinha a história da linha principal, a história da linha principal era mega dramática, era um modo choroso, era um modo compenetrado, e é a história de forte, durona, não sei o que. Quando eu era no, no, no outro episódio, era todo mundo feliz, alegre, todo mundo tapinha nas costas e tal, porque tem os episódios de comédia, né? E aí eu falei, cara, cadê a galera que tava? Tipo, querendo se matar no, no episódio, porque fulaninho chegou fulaninho. Não, como que se corta? Segundo amigo meu que, que assistiu dessa forma, se você assistir só os episódios de linha, há uma evolução natural. Na temporada eram 24, né? 24 episódios.
0: É, naquela época né? que era
1: por aí. É, aí dos 24 episódios, seis eram da linha principal. Aí uhum. se você tirar esses seis episódios de toda a temporada, de todas as temporadas, né? E assistir tudo de uma vez só, ele tem uma lógica, uma dinâmica certa de evolução e tem uma história real ali, né? Mas a história acabava meio que pastelizando junto com as histórias que não eram principais, que eu achava bem mais profundas, tal, porque usavam os monstros como metáfora né? Eu lembro de uma que era... Eles tinham encontrado corpos de crianças cremadas, só que essas crianças, elas tinham chifres. Eles não sabiam por quê e tal. Aí Moldo fala, ah, mas por quê de uma raça humana que se perdeu aqui no meio do, do, do oeste americano, que era raciada por animais, não sei o que. Ah, ah, não, A, na verdade era o seguinte, era um demônio que ia vindo viver na Terra, amava os humanos, tá? ele era um demônio do bem, tem uma vida normal, né? Só que o sonho dele era ter um filho, porque ele queria isso, ele via como uma, uma, uma aliança e um contrato de que ele era realmente humano, sabe? Era uma coisa que dizia uh -huh. que ele era humano. Só que as crianças que nasciam dele, né? Nasciam meio demônios. Então ela nasceu com chifres. E elas morriam, porque o corpo não aguentava tal A esposa dele engravidava gravidez de dias, né Porque ele é um demônio, não um humano Engravidava a esposa, ela ficava alguns dias grávida Tinha criança, ele jogava um feitiço nela, ela esquecia que tinha da criança A criança morria e ele se do corpo e aí foi quando os corpos apareceram né? Ele engravidava ela, sei lá, duas vezes ao mês tal era muito esquecido E aí o que aconteceu? Ele conhece uma mulher se apaixonou por ele Que acaba se tornando amante dele E essa mulher é uma sucubus Que é uma, uma, um demônio mulher E ela também tem essa paixão pela pela raça humana Uma paixão doentia Ela, ela quer destruir a vida das pessoas Porque ela se diverte na terra então Ela engravidava sempre Só que, diferente dele Todas as crianças que nasciam dela Eram crianças humanas Não eram crianças semidemônios Não, não queria ter criança Ela matava criança e jogava um corpo fora E aí ele pira né? Fala, caralho, por que tu faz isso? tal e aí ele mata ela E aí ele é preso porque matou uma mulher Mas não se revela que ele é um demônio O modo dele se descobre, né? Mas aí ele fica copiando o cara e tal Ele conversa com ele e É um, uma metáfora pra família O cara quer constituir família, mas não consegue e... É aquele negócio todo, né? Aquele demalhão do familiar e tal E, pô, é com monstros e demônios e tal E era mais profundo que o próprio seriado em si ele Tratava do humano através do, da fantasia, né? Mesmo sendo monstros, que eles às vezes, lutavam, né? Porque na maioria eram monstros. Eles tratavam do humano, né? Eu achava interessante que nessa época ele tinha muitos seriados assim, né? Do sobrenatural pra tratar do humano Só que hoje em dia é o contrário, né? Eles tratam do humano pra falar do próprio humano Mas o humano acaba meio que se transformando no monstro Como é no caso de Mad Men, como é no caso de, de Sopranos Como é no caso do, do, do Breaking Bad e tal Que o, o humano, entre aspas, se sentir humano Ele tem que se transformar no monstro Destrói tudo ao seu redor e tal
0: e modificou muito também na época ali de Lost,
1: né? Apesar ser sobrenatural, mas mostrava mais como o um humano era um filho da puta. Tanto que os monstros, se você for ver, eles agiam naturalmente, né? Tipo, a fumaça matava porque a fumaça era programada pra matar. O urso matava porque era um animal. Mas o humano não, o humano era imprevisível. Ele era assustador por ser humano. Né? Porque a maioria deles tá, acabavam parando na ilha porque... Tinha se lascado na mão de outra pessoa Porque eles não queriam se envolver com uma pessoa Que pudesse se lascar futuramente Mas era sempre isso, era tipo um humano Que lascava o outro, ou que se lascava um lá dentro Mesmo entre si, por traição e tudo mais Essencialmente era o humano Que destruiu o humano, né então, No final, acabou sendo aquele final Tipo, não, nós somos humanos, nós somos amigos Temos que estar juntos para sermos nós mesmos né? Lost é uma série que para
0: mim marcou bastante ela tá aí na minha lista de, de séries que marcam que ficaram na mente, porque acho que foi o primeiro seriado que eu de fato acompanhei a e vi as teorias e discutia e, e ficava realmente louco quando assistia os episódios eu gosto bastante, de, apesar de todas as falhas eu gosto bastante do rumo de algumas coisas que ela tomou a lógica da série é que tipo, todo mundo cai numa ilha cada um por si o humano é o monstro do próprio humano e aí na final das contas você tem que se unir com a poder ser melhor ser alguém melhor você só é alguém melhor no contato com o outro né? na relação que você cria com as outras pessoas você sozinho você não consegue melhorar completamente era o que eu achava legal do Lost era uma ideia que eu achava muito interessante
1: ela sofreu muito com a questão da greve né? a greve dos roteiristas que ela estava tá pegando bem no meio da série mesmo isso meio que quebrou as pernas cara.
0: Quebrou o ritmo do que a série já tava vindo, né? Eles tiveram que adaptar coisas... E aí isso aí meio que eu acho que foi cortando, assim... Tipo, a série começou a decair mais a partir desse momento, né? Você tá num ritmo de construção é. de narrativa, de história... E de repente, pá, tem
1: um baque. Lembro que o showrunner, né? disse que não ia ser nada sobrenatural, né? Tudo científico, coisa assim... Ou ia ter uma explicações científicas e tal... Só que é. acabou caindo pro sobrenatural no final, né? Eram dois deuses... O um lado bem e o outro lado, lado mal... Todo brincar com aquelas pessoas que estavam na ilha né? Se eu jogar um pouco de inveja E o fulaninho Vai trair todo mundo e todo mundo vai morrer não Se eu jogar um pouco de bondade No olho de uma pessoa que é ruim Ele vai ser uma pessoa melhor Eu achei um pouco jogado no final né Não foi bem tratado Não, não teve um crescendo né? No final eu dou, dou uma nota 8 assim pro seriado
0: tem um negócio que sempre falam, que provavelmente, né? Eles, de fato, provavelmente começaram pensando em fazer um série só com questão tecnologia, de, de ciência esse e tal. E aí depois, como sempre fala, os fãs começaram a resolver todas as questões nos fóruns do que eram os, os mistérios. <risos> e tudo. Aí disseram, porra, a gente não tem Ela foi que...
1: a primeira a ter isso, né?
0: Além de ser uma série que foi bem escrita, no, principalmente no início, teve a, a sorte ou a sorte não, enfim, a, a inteligência de utilizar muito bem o início da, do boom da internet. né? boom, com a qualidade de transmissão da internet que já estava, com o crescimento de fóruns, Começando a surgir as primeiras redes sociais, os caras aproveitaram isso, né? Vamos, vamos mexer com isso. Então, tipo, muitos, muitos fãs passavam a vida toda discutindo as coisas e acabavam quebrando os, os códigos antes que o, os autores queriam. Então acho que eles chegaram um ponto que eles disseram, pô, aí não tem como dar coisa nova. Então vamos para um outro ponto que ninguém imagina, que é o lado sobrenatural. E aí foi que
1: descambou. É, né? é, eles estavam correndo, sendo que eles estavam correndo contra corredores profissionais. Né? Pois é. Foi no início do YouTube também, né? Antes mesmo de ser comprado pelo Google. O próprio seriado acabou utilizando disso, né? ele fez um... vídeos virais na época, né?
0: não existia vídeo viral, mas... É o que na época se chamava de ARG, né? que era jogos aumentados utilizando recursos da internet, era vídeo, áudio, Exato. né?
1: E aí tu criou essa história que eu acho que era de uma menina, que aí se apresentou a Tele de Fibonacci, não só é dita lá no final da série, acho que é na metade da série de antes, mas ela apareceu primeiro na internet e então. tal. Quando apareceu a vila, né, a primeira vez E apareceu que viria ser o vilão principal Ele tá indo pra uma... O de leitura dos habitantes da ilha, né Eles vão discutir um livro lá Aí a galera leu o livro e criou-se teorias em cima desse livro Não lembro qual livro em si Porque o personagem tal do livro é referente ao personagem tal do seriado Por causa disso, o personagem tal vai morrer Até aparecer a vila, o seriado tava andando direitinho, saca? Só que aí depois que teve a greve, né? Aí da greve foi quando tava coincidiu com a questão de apresentar o porquê que Loki tinha perdido a habilidade de andar, quem era o pai de Loki e tal, porque acabou indo para a religião e acabou indo para deuses místicos e não sei o quê.
0: É, na verdade a religião sempre permeou a série ao longo do tempo, mas não no sentido direto, né? Era no sentido filosófico só da coisa
1: tem a questão dos números, né? Que tem que botar os números no, no, na máquina do fim do mundo. E aquilo realmente era algo religioso, né? Tipo, o que você está colocando? Não, porque um cara que estava aqui antes de mim botava e ele falava que eu tenho que colocar, senão o mundo vai acabar. Eu tentei não colocar uma vez, e o mundo quase acabou. Então eu tenho que colocar sempre. E, aí... e você tem que acreditar naquilo, né? Mesmo você não sabendo se é verdade ou não. E aquilo sim, tipo, era uma metáfora da religião. Não Era a religião vicina.
0: É metáfora do fanatismo, né? Independente de qualquer coisa, qualquer for religião, for político o que for, é uma metáfora do fanatismo. Você tem um negócio, você acredita naquele negócio, você faz tudo por aquele negócio. E não, a primeira é. temporada, a segunda temporada Elas são muito bem construídas nesse sentido, né Tipo, essas coisas do, do, dos arcs, do, dos vídeos virais Surgiram na segunda temporada, né Então quando eles botaram o nome de Fulbonati Pra poder ligar com esses números que aparecia na série Botaram o negócio do, do, de dar uma iniciativa, né Que era os videozinhos mostrando a, a organização que existia Não sei quantos anos, que a gente já tinha visto na série Então eles criaram um ambiente E aí o que eu falei, né Eles não imaginavam que as pessoas que estavam assistindo que Seriam pessoas que não tinham nada que fazer da vida Pra passar o dia todinho assistindo coisas e caçando informação para criar teorias, né?
1: Se não tivesse a rede social, as redes sociais na época, é, seria discutido em sala de aula, seria discutido em bar, seria discutido nas casas dos amigos tal, a galera fazendo maratona e tal, não sei o que. Mas, como foi criada uma rede neural mundial, né? Todo mundo tinha um pedacinho de conhecimento que ligava com outro pedacinho e falava olha, o Zoninho tá fazendo isso, então é porque tem ligação com isso aqui, era, caraca, é mesmo aí juntava e ia atrás o mistério era para perdurar mais né? quebrando esse mistério dentro da série mas ele acabou sendo quebrado fora né e isso acabou alterando a própria história do seriado né? é, Lost foi o primeiro e eu acho que foi o que mais sofreu por causa disso a partir dele se criou as regras né? as regras de, de seriados nos dias de hoje foram tiradas dele, né, tipo, até a questão de ter, realmente, que produzir coisa para internet, para manter a expectativa do público, veio dele, a questão de colocar easter eggs no, no seriado pra galera procurar, em, nos, em sites, em lugares físicos mesmo, tudo veio dele, né, se a gente for fazer comparação com o Mr. Roberts, né, que trabalha muito com a internet no, no seriado, eles jogam easter eggs a topa direita lá E a galera assiste, grava Para e vai E vai atrás de sites que estão quebrados E eles têm que quebrar o código do site E tem que invadir Quer dizer, eles forçam o espectador a não ser mais passivo, né? Eles forçam o espectador a ser uma pessoa ativa, de ter que ir atrás dela. Mesmo que essa, essas essas pistas, esses pedaços de quebra-cabeça não encaixem no quebra-cabeça principal da série, faz com que o espectador se sinta integrado na própria série, né? Tipo, ah, eu descobri, não fui eu que descobri, não, eu vi, eu fui no site, achei um pedacinho ali e não sei o que. Então eles não estão só absorvendo, né? eles estão também atuando junto com os aliados
0: o próprio podcast ele começou a ter um grande retorno por conta dessas discussões, né? Tipo, foram criados podcast só para discutir Lost. A de loja o seriado se tornou um fenômeno cultural que gerou outras séries, que também estão seguindo as mesmas fórmulas, ou o mesmo caminho, e se tornou o que é hoje o seriado. O né? seriado hoje é muito mais, vende muito mais até do que o é cinema. Tem um retorno muito grande, tem grandes astros de cinema que vão para o seriado, que se tornou um mercado altamente lucrativo e, e chamativo, e que o povo, as pessoas gostam de acompanhar e fazem, dadas,
1: às vezes até a própria vida, a partir de lojas. Vamos fazer comparação com Bruce Willis em Agatha o Rato. Né? Bruce Willis, Agato e o Rato, ele era ninguém. Ele se criou na Gato e Rato, aí ele foi fazer um filme B de ação, porque a galera quer fazer um filme B mais com comédia, né? Então ele foi chamado para fazer. Na verdade, ele até foi para substituir um ator, não lembro direito quem, que foi o Duro de Matar Um. Era mais fácil um ator sair da TV e ir para o cinema, porque o cinema era monarquia da interpretação, né? Enquanto a TV era a ralé, né? A plebe. A galera que fazia TV na década de 80 e 90 Era bicha como ninguém ela Não era, era considerada um bom ator Hoje em dia, bons atores de, de, de cinema buscam ir pra TV Se você for ver, o cinema hoje em dia é, é controlado por produtores Que não entendem de histórias E acabam criando, sei lá, seres quiméricos que não vão para lugar nenhum Porque eles são meio que monstros montados de peças Que, ah, deu certo o fulaninho, vamos usar Enquanto no seriado, ele tem a figura do showrunner a palavra dele é lei, então, pessoas como o mail que é do Mr. Robot,
0: ou então... O Brian Fuller, o Ryan Murphy, né? O Ryan Murphy, que é do American Horror é. Story.
1: Fala e a galera escreve tábuas de pedra pra poder seguir a risca, né? A história no, na TV é vista como foco principal, não é produto. É a história. A gente não vai trabalhar porque deu certo pro filme, a gente vai trabalhar porque a gente quer que dê certo aqui. Por isso que, tipo, tem seriados que não vão bem de público, mas eles continuam. E aí, quando vai lá na frente, estoura. Por quê? Porque a história foi sendo contada. Um exemplo disso é o próprio Breaking Bad. Porque Breaking Bad, ele foi cancelado na primeira temporada. Ele Sim, só cara. veio ressurgir quando ele, ele estreou no Netflix. A galera começou a assistir Feito Louco. foi cara, por que foi cancelado e tal? Veio voltar, acho que dois anos depois, conglomerado a emissão e Netflix, né? Estourou, né? Foi aquela loucura toda tal, porque eles estavam preocupados com a história. Eles não quiseram fazer um negócio muito rápido, eles não quiseram ver a questão do que o público está gostando e vamos continuar com isso. Não, eles quiseram contar a história X. E eu vou terminar com a história X. Eu não vou trocar o personagem principal, eu não vou trocar o plot principal, eu vou continuar com o plot do jeito que eu quero e vai até o fim.
0: Estamos aí no mês de outubro, estamos aí no início da, da nova série de seriados A dos americanos por exemplo, de todas, se tem algum que tu tá assim, ah, tô interessado em ver este, este de fato, um que vai estrear ou uma continuação, segunda, terceira temporada, se tem algum que você dá muito interessado.
1: De novo de novo, de novo mesmo, eu tô interessado em startup, ele estreou agora, que é do Crackle Free, for free, de graça, aí já tá isso na testa, né? Mas ele tem bons nomes, como Andy Brody, Martin Freeman Trata dessa cultura de startups, tal, mas de uma pegada policial. Né? Pessoas que aproveitam desse mundo das startups... Tecnologia pra começar a roubar Alguns críticos estão dizendo Que talvez vai ser o novo Breaking Bad Mas todo mundo diz isso
0: O negócio vai ser um novo alguma coisa Não, não, não rola, cara, é sempre preocupante quando diz.
1: Não, não, No máximo não chega nem aos pés Normalmente Mas por ter Marty Freeman, que eu adoro ele Tanto Sherlock e afins Vou dar uma chance, né Já tá no segundo episódio e tal Mesmo todo mundo dizendo que é ruim, ele bate o pé Que é um seriado bom me lembra muito do Esquadrão classe A, que a gente falou aqui. <risos> Vou dar uma chance pro Westworld, né? Porque eu sou fissurado em western, em ficção científica e eu adoro o filme original. Vamos ver se presta, né? Porque tem HBO, Isla TV, Isla HBO, né? Como é que vai dar certo aí?
0: Eu vou dizer que eu não assisti o original do Westworld O filme ainda Mas Westworld é de fato a série que tá pra estrear Que, que mais me chama a atenção sim. Só por ser o HBO, mas como você falou Tem ficção científica, tem é, western, né, tem faroeste Que são duas coisas que eu adoro Eu gosto pra caramba as premissas dos vídeos tudo me chamou muita atenção eu fico muito com medo também porque tipo a HBO fez uma segunda temporada por exemplo de True Detective que eu fiquei super animado para ver e foi uma porcaria não é sempre que ela acerta mano mas espero que dessa vez acerte estão dizendo as críticas pouco eu já vi falar de que é muito bom o episódio piloto mas vamos ver como é que se o piloto é de fato bom e se de fato segue bom
1: o problema é seguir bom eu já vi críticas que já é o novo Game of Thrones. <risos> já que todo mundo diz que é alguma coisa, é alguma coisa, né? Então ele é o novo Game of Thrones, por aí. Tá pra acabar já também, né?
0: Os caras já estão correndo atrás de arranjar alguém pra segurar as pontas lá do, do horário da audiência, né? No caso quando sair esse podcast, já deve ter estrado, no dia 2 de outubro. No HBO Go, ela tá liberando geralmente os primeiros episódios das temporadas, né? Quando saiu o, o The Night Off, né? Que é uma série lá de investigação que tem um último um torturo. Como advogado, o primeiro episódio dela liberou noite Belgol.
1: Se não me engano, o do Magnífica 70, né? Que é o Seriado Nacional que eles fazem. Já tá o primeiro episódio lá da segunda temporada também.
0: Eu não vi a primeira temporada inteira, então não vou nem ver Tem que ver a primeira, a primeira temporada inteira
1: Não, mas é um bom seriado, é um bom seriado. Eu gostei muito, assim, porque ele mostra O lado B do cinema nacional, né E faz ótimas homenagens homenageia um certo do Caixão E nessa nova temporada eles vão homenagear Filmes de ficção científica Estilo Barbarella, tal então, Vai ser bem interessante, além de ser pôr uma né Então, Dizem que o sucesso de Game of Thrones São peitos e política, né Lá na, no, no, no Magnifica 70 é, é, pe, é peitos e cinema, escutem muito cinema de... quem gosta de, de ver making Off e tal, essa questão de trabalhar, esse lado que a pessoa o espectador não vê, né, que é tratar com o produtor, ou... é bem interessante, assim, é um saliado assim, não é magnífico como é o próprio nome, né, já tem muita coisa para se acertar porra, Stefano é Assessiano, na é primeira temporada tá muito bem, que ele é o dono da, da Magnífica, tem muita gente boa, assim, tem muita gente que fez da Globo tal, mas Estão muito bem mesmo seus personagens e vale a pena, acho que dá poste de cinema mesmo, é bem interessante. Assim.
0: Aí tem o Peré também, acho que não sei se já estreou ou se vai estrear ainda, mas é, fica também a dica aí, né? Do Magnífica 70. Também indicaria, se bem que eu ver, o, o Exorcista, né? Saiu a série do, do, do Exorcista, do filme, já estreou, viu o primeiro episódio, achei bem interessante, vamos ver no que dá. Esse foi o primeiro episódio da Voz do Eternauta. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai ter outros programas aí. Vocês acompanhem, é, nos sigam aí no, no SoundCloud. Mandem um e-mail pra gente falando que séries vocês acompanham. Né? Tem a Voz do Eternauta, como né? é? Internauta, eternauta, internauta, eternauta.com. Vocês mandem um e-mail pra gente dizendo quais séries vocês acompanham, o que vocês gostam de ver discutido aqui, o que, é que achou desse primeiro episódio. Até mais e tchau! Valeu!